0: В Москве 9 часов 34 минуты в студии Гес Саралидзе, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта.
1: Авто детали с Игорем Маржаретта.
0: Доброе утро. Приветствую, Игорь. Доброе-доброе утро. Ну, начнем с санкций. Сегодня мы обсуждаем уже с разных сторон, и со слушателями говорили разные точки зрения по этому поводу, высказывались. Ну, давайте к деталям. Ну, правда, пока трудно детали обсуждать, потому что самих ни санкций, ни контрмер на российских Мы, мы, мы точно не знаем. Ну, так... Какие-то утечки есть, ну и вот одна из них касается того, что, возможно, ответные меры российские будут касаться автомобильного рынка, а конкретно говорили о поддержанных автомобилях, что будет будет запрещен ВОЗ из тех стран, которые присоединились к санкциям. Вообще это сильно скажется на автомобильном рынке российском?
1: Ну, к счастью, не сильно, если эта мера будет введена, она, в общем, почти никак и не оукнется на наших согражданах, потому что рынок поддержанных автомобилей, которые возят из-за рубежа в Россию, сильно упал в последние годы. Если там... Ну, есть такая цифра, что за последние 6 лет он упал в 50 раз. С тех пор, как в 2008 году последний раз ввели очень серьезные пошлины на, на ввоз поддержанных иномарок, это было сделано для того, чтобы развивалась внутренняя промышленность наша российская, и, в общем, сыграла свою большую роль. С тех пор ВОЗ очень упал, это там, несколько лет назад, я помню, знаменитый рынок «Зеленый угол» во Владивостоке, это было потрясающее зрелище, сопки, уставленные тысячами автомобилей самых разных моделей и марок. Японских в основном. Во Владивостоке, естественно, японских, немножко корейских. А у нас, соответственно, были огромные рынки, допустим, в Люберцах, в Мытищах, куда перегонщики гнали тысячи автомобилей из Германии в основном, из Франции. Вот они стояли рядами. А сейчас гонят только на заказ, потому что очень дорого. Гонят машины в узком сегменте от 3 до 6 лет дорогие в основном и каких-то таких экзотических комплектациях под заказ, еще раз говорю. В общем, ввоз поддержанных иномарок в страну составляет порядка 150 тысяч автомобилей в год. При общей рын... емкости рынка 8 примерно миллионов автомобилей в год, это, согласитесь, ерунда. Не так много. У нас растет вторичный рынок, очень сильно растет, особенно последний год, потому что, ну, в общем, понятно почему. Рынок новых автомобилей падает, а вторичный растет. Но он растет за счет внутренних резервов. Они огромные, в стране... Парк составляет 40 миллионов автомобилей, легковых только. И, в общем, есть что выбрать. Много покупается достаточно, и покупалось новых. Человек отъездил три года, продал. Ну, да,
0: мне да. кажется, здесь и психология. Ну, во-первых, экономические какие-то причины того, что люди обращаются к вторичному рынку, но есть и психологические. Это стало не так... То есть ну, люди спокойнее стали
1: покупать, потому что ну, и качественнее Да, конечно. И так нет, далее. конечно. Во-первых, так. Да. Во-вторых, ну, я говорю, почему человек покупает на вторичном рынке? У кого-то не хватает денег. Реально просто тупо не хватает денег на новый автомобиль. Есть люди, я знаю, пару-тройку моих друзей покупают подержанные дорогие автомобили. Говорят: типа: Вот: А зачем я буду платить 2 миллиона там за новый автомобиль, если я трехлетний куплю такой же в приличном состоянии за. Там, миллионы все будут считать, что у меня новый, он такой же модельный ряда. Я просто уже давно езжу, да? То есть есть и такие люди, пожалуйста, категории. Но вторичный рынок у нас развивается сейчас чуть быстрее, чем новых автомобилей рынок. И на каждый проданный в стране новый автомобиль приходится два с небольшим подержанных автомобиля. Это нормальное явление, правда, в последнее время чуть-чуть он быстрее, еще раз говорю. Вторичный рынок растет, но это, надеюсь, явление временное. (свят) Это по поводу поводу дорогих машин, на
0: которых есть. Я вспомнил, у англичан есть замечательная по этому поводу поговорка, что если вы богатый человек, то вы ездите на Ягуаре. Если вы ездите на старом Ягуаре, то вы богаты давно. (свят)
1: (свят) 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 Очень хороший анекдот. Но на самом деле это у нас пока в стране, потому что мы не неофиты в неком смысле. У нас всего лет 15 назад появилась возможность купить абсолютно любой автомобиль. До этого мы выбирали из Жигулей и Жигулей. И поэтому для нас автомобиль – это символ престижа, заработка. Человек состоялся и купил автомобиль. И у нас, кстати, в курсе, наверное, друзья, что есть достаточно большая категория людей, особенно среди юных менеджеров, приехавших из провинции в Москву не так давно, когда человек живет в съемной комнате где-то там, не в центре Москвы, но при этом ездит на Мерседесе. Это надо показать. А вот вот на Западе все немножко наоборот – и я, например, как-то общался с одним не, очень небедным финном, который ездил на старом-старом-старом «Мерседесе». Я говорю, зачем тебе это нужно? Он говорит, ты знаешь, мне так нравится. У него там 300 с чем тысяч пробег, но я его люблю. Ну что, что он мне 15 лет? Ну я вот, У нас, говорит, как-то вот, вот на это не смотрю.
0: Я Удивительно, я разговаривал с преподавателем, ну, довольно высокооплачиваемым физиком, который там живет в университетском городе в Англии. И он сказал, что среди вот, преподавателей и среди там, его коллег... Вообще считается дурным тоном покупать новые машины. Это, это считается, что ты, это,
1: как, это показуха такая. Ну, понятно. Нескромный. Не вы знаете, я из разговора с этим Финном сделал такой вывод: как, вот, чему нам, нам бы поучиться. Я говорю: а чем же вы, извините, меряетесь? Как же, не, не новыми автомобилями. В общем, дома у вас у всех практически одинаковые. А чем же он говорит, у нас самая модная такая мерила успеха это какое образование я могу дать детям. И тут я сказал «Да, уважаю».
0: «С этим не поспоришь». Yeah, вот по поводу, есть экспер... я там экспертные мнения какие-то читал, которые уже успели эксперты <laughs> по-быстрому опубликовать, вот что к чему могут привести эти запретительные меры наши, ответные. Вот сказали о том, что может быть рост определенной серого и черного рынка вот, иностранных автомобилей. Насколько... Вот этих поддержанных автомобилей,
1: да. ну, как серого, ну, соответственно, обойти эту меру не так сложно. Теоретически можно ввести автомобиль не через Германию напрямую, а переоформив его через третью страну. Ну, условно говоря, через Турцию или там, я не знаю... Кстати, самый большой рынок поддержанных автомобилей сейчас рядом с Россией-то в Грузии, где нулевые пошлины ввозные, где существует несколько рынков. Очень цивилизованных, я там был, где очень быстро можно переоформить автомобиль, совершенно законно, он пройдет по базе, все нормально. То есть я говорю, что изменить страну ввоза в Россию не так сложно, и была бы задача поставлена. Но еще раз говорю, что рынок поддержанных иномарок, которые ввозят в страну, не так велик, чтобы оказать серьезное, чтобы оказать влияние. серьезное какое-то влияние на... Состояние рынка вообще и на наших сограждан Потому что не так много людей заказывают эти машины Теоретически все можно найти на вторичном рынке в России И не мучиться Не связываться с перегоном Не ехать Потому что сейчас этот процесс достаточно сложен Если ты заказываешь машину, поддержанную да и новую за рубежом Где-то, а не здесь Ты обязан внести депозит очень серьезно, там можно Или сразу оплатить пошлину Она достаточно высока Ну и оформить массу документов Плюс сам перегон стоит денег и так далее
0: Хорошо, к еще одной теме, связанной с автомобилем, который может сказаться на наших соотечественников, соотечественниках и... и... Соотечественницах. Сборы за экзамены в ГИБДД резко увеличатся. Вот это мне,
1: честно говоря, очень не нравится. Эта инициатива, в общем, она логична, но у нас все повышается, цены, к сожалению, растут, Ну, Можно было сказать честно, ребята, мы просто повышаем цены, потому что там инфляция и так далее. А при этом придуманы какие-то оправдания странные, что мы повышаем цены на экзамены значительно и на выдачу новых и замену старых прав. Это приведет к тому, что люди будут лучше учиться в автошколе. Ну, извините, обучение в автошколе и экзамен – немножко разные вещи, если честно, по большому счету сказать. Потом у нас очень сложная, ну, не то что сложная, она какая-то странная система. Я не знаю такой ни в одной стране мира, я изучал систему сдачи экзаменов. У нас на сегодняшний день по статистике в среднем человек сдает экзамен с четвертого-пятого раза в зависимости от региона страны. С четвертого, в скобках, пятого раза. Соответственно, если сейчас делают сбор, который будет в сумме равняться половиной тысяч рублей за экзамен... Вот...
0: То права будут золотые.
1: Да. И м, люди сдают с 4 или 5 раза, ведь не потому, что они плохо учатся в автошколе, а потому что, м, как мне кажется, и со мной согласны многие, система экзаменов такова, что ну, это поток, причем поток достаточно жесткий, и на этом потоке стоит офицер ГИБДД, который, честно говоря, не имеет педагогического образования в 99% случаев. Он офицер, он знает правила, да, никто ему не говорит, что он не знает. У него есть опыт, но при этом его никто не учил, что к ученику надо подойти по-человечески. У него просто конвейер. Две секунды на каждого. Сел, неправильно сел, свободен. Не посмотрел в зеркало, свободен и так далее. Мне иногда кажется, и мне многие люди говорили, что есть целая установка, не писанная, с первого раза не принимать, Потому что они все равно ничего не умеют, пусть еще поучатся. <смех> в этом есть некая логика, но и в этом есть несправедливость по отношению к ученикам. И поэтому вот такая резкая, такое подорожание резкое, оно с одной стороны не приведет к тому, что люди будут лучше учиться. Ну, невозможно, когда все равно к тебе такое предвзятое отношение. А с другой стороны, ну... Все-таки э, надо бы относиться к тем, кто сдает иначе.
0: Игорь это наш автомобильный эксперт у нас в студии. Сейчас новости, после новостей продолжим. У Москве 9 часов 47 минут. В студии Гия Саралидзе, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Игорь, относительно автошкол, тоже другая новость пришла на этой неделе, что значительная часть будет просто вынуждена закрыться. Причина вот в новых программах и новых требованиях, которые предъявляются к автошколам теперь, с нынешнего года. То есть изменился Не только формат экзаменов и количество часов, которые требуются на обучение, но также появились и требования технического порядка, например, о довольно большой площадке. И вот пробовали наши корреспонденты-экспериментаторы, звонили, пытались записаться в автошколы, и действительно отвечают, что вот как минимум до ноября никакой записи нет.
1: Значит, я проблема тут есть. Есть, конечно, проблема, потому что раньше требования были чисто... Они были раньше, но они были прописаны на бумаге, никто их не проверял, не соблюдал, и это было совершенно... Ну, как бы вот написано и написано. Знаете, как на заборе. А кому это важно, что там за забором? Поэтому сейчас, когда их начали проверять, поскольку появился такой момент, сотрудник ГИБДД должен прийти, проверить, соответствует ли стандартам, сфотографировать все это, подшить к делу, и тогда выдается заключение. Да, школа может работать. Это проблема для Москвы, действительно. Для большинства российских городов это вообще не проблема, потому что ну, места много в любом городе, и построить площадку 0,24 гектара не так сложно, это там буквально 15 на 15 метров. Вот, все. Для Москвы это, да, проблема, земля дорогая, но многие школы имели площадки, а те, кто не имел, но имеет базу, собственно, имеет свою базу, но есть кабинеты, есть учебные пособия, тренажеры, автомобили, они могут объединиться, что они делают активно сейчас, насколько я знаю, делают график использования этой площадки и, пожалуйста, представляют гаи, вот у нас совместное владение, договор составляется на совместное какое-то аренда или еще субаренды Но, к сожалению, в последние годы в Москве и крупных городах расплодилось огромное количество так называемых портфельных автошкол. Поскольку не проверял никто наличие, лицензия получалась бессрочная и по предоставлению пакета документов не проверенных, то очень много портфельных автошкол возникло. Почему название «портфельное»? Потому что у директора школы есть портфель, больше ничего нет. Я знаю иногда автошколу, где было 64 филиала по Москве. Только по Москве. И, соответственно, в лучшем случае филиалы себя представлял кабинет со столом и стулом, где стояло несколько стульев. Они э, такие школы, как правило, брали меньше денег. Ну зачем действительно? У них нет никаких трат. За обучение э, там 6 часов обучения теории, а дальше вот вам телефон инструктора Пети. С ним вот вы будете договариваться о том, как он сдаст, как он вам будет давать курсы вождения и все. Потом вы на экзамен шагом марш. Вот, собственно, против таких школ, в частности, был направлен закон, и такие школы, если уйдут, я думаю, мы не сильно пострадаем. Потому что, условно говоря, сторонники таких школ говорили, ну, почему же экстерн запретить, это практически экстерн. Вдруг я такой умный сам научился, ну, давайте тогда разрешим экстерн для хирургов. Давайте для летчиков разрешим экстерн, так, по логике. Потому что человек, управляющий автомобилем, он по закону управляет источником повышенной опасности. И экстернам научить управлять автомобилем... Что самое
0: страшное не только по закону, но и по
1: факту. Я совершенно согласен, и по факту. И вот такие автошколы, если уйдут в большом количестве, я буду только рад. Да и все мы будем только рады. Потому что, выбирая автошколу, вообще надо посмотреть, что, что у нее есть. То есть не просто так идти, вот, потому что дешевле, а прийти реально посмотреть, так, есть здание, есть кабинеты, везет какие-то стенды, стоят компьютеры не самые древние, не 286-е, какие-то есть тренажеры, есть автомобили, какие у вас автомобили? Так, у вас автомобили, там условно говоря, Москве-408, до свидания. Посмотрели, какие автомобили, посмотрели, как выглядит инструктор, там, вы похож на инструктора, а не какого-то там, я не знаю... Человека только что выпущенного из, из, из трезвователя. Ну, условия, я, конечно, утрирую, uh-huh. но просто выбирая автошколу, надо, конечно, сначала посмотреть. Благовыбор большой в Москве, в Питере, во всех крупных городах. И,
0: Игорь, по поводу вот отличия наших экзаменов от того, что происходит там в других странах. Я, например, сталкивался там с людьми, которые в Испании пытались получить права, и они говорят, что это не очень просто сделать, и действительно, и деньги тоже немалые надо безусловно, платить за эти экзамены, безусловно. и издают по по раз, потому что там еще накладывается там знание языка и так далее. В общем, не, тоже не очень просто. И у нас, допустим, я, я получал права два раза. Один раз я получил их в Грузии, когда был юношей, угу. совсем юным. А потом, когда уже начал ездить в Москве, я решил получить права нормально, просто пойти, угу. пошел в, в, в автошколу и честно, абсолютно, с первого раза сдал.
1: А я сдав... получал права два раза. Когда я был юношей, я получил право в Москве. Первый раз поехал, отучился и честно сдал. А второй раз в Грузии. Несколько лет назад я изучал реформу их, и мне. Министерство сказали, вы попробуйте сдать у нас на права. Я сдал с первого раз, мне понравилось, потому что в нынешней Грузии взята за основу, скопирована практически южнокорейская система, без участия человека вообще. Ты сдаешь экзамен сначала теорию компьютеру, а потом практический экзамен сдаешь автомобилю, который нафарширован электроникой, и рядом с тобой сидит инструктор, это не инструктор, это такой, скажем, контролер, который вообще с тобой не разговаривает, он просто сидит на всякий случай. А ты с тобой разговариваешь бесчеловечным голосом, женским или мужским, на любом из 12 предложенных языков, компьютер, который говорит, значит, вот вы сейчас должны сделать то-то, то сделал, Вы должны, так в течение получаса ты ездишь там по площадке. В... Я знаю, видел, как сдают экзамены специально в Германии и Финляндии. Да, не с первого раза, но там немножко иной подход, вот то, о чем я говорил. В Германии, мне понравилось, у них есть курсы для экзаменаторов специальные, которые учат снимать психологические установки. Где учат снимать психологические установки у экзаменатора, потому что и немец тоже начинает через некоторое время ненавидеть своих учеников. Это очень важно. У нас ничего подобного пока нет, я надеюсь, когда-нибудь будет, но... Вот в Германии, например, мне понравилось, как сказать, да и в Финляндии, в общем, ну, там другая совершенно система, В несколько этапов, например, в Финляндии там и в Германии выдают сначала права неполноценные на два года, ты там должен соблюдать некие правила игры, тогда через два года тебе выдадут новые. Но отношение к ученику, мне кажется, со стороны экзаменатора надо менять в первую очередь и вообще начинать реформу не с того, что мы начали, там, изменили учебные программы, хотя это тоже очень важно, я их прочитал толстенный такой документ, ужасно. но с того, чтобы поменять э, систему обучения, подготовки преподавателей автошкол и тех, кто принимает экзамены, потому что у нас вообще нет системы их обучения, это, как правило, люди, имеющие какое-то образование и какой-то стаж вождения.
0: Вообще, Игорь, вот на, на твой взгляд, должны быть достаточно дорогие права, ну, вот, получения. Ну, то есть это должно быть там ну, какое-то материальное, да, там, заинтересованность людей, что если он решается уже получить права, но он к этому подходит более серьезно, потому что это деньги. Или здесь произойдет опять, у тех, у кого есть деньги,
1: будут все равно к этому легкомысленно относиться, а опять все ударит по тем, у кого денег нет. Во всем мире, как правило, права не дешевые. Но они сопоставимы с зарплатой. То есть, они не так, чтобы... Ну, есть только одна страна, Сингапур, где права стоят там, чудовищные деньги, но они ведут политику, чтобы... Ну,
0: там вообще купить машину, 4, да, 4, 4 денег чтобы стоит. меньше
1: было машин на улице. Поэтому жители просто не, не занимаются этим, не заморачиваются. У них прекрасный общественный транспорт. Во всем мире стоимость прав сопоставима стоимостью месячной зарплаты. Я так рекидывал. То есть, у нас теоретически месячная зарплата 35 тысяч, должна все это стоить там, 35 тысяч, условно говоря. Все, а дальше, ну, моя личная точка зрения, я считаю, что надо развивать систему школьного образования. То есть, как в некоторых, даже не в, некоторых, в большинстве американских штатов, человек получает права еще в школе. Они дают, типа, вот у нас было в свое время ГИМ, может помнишь, автодело. Конечно, помню. Чтобы попасть на автодело в школе, надо было пройти конкурс. Потому что я не прошел, в школе меня послали учиться на электрика. Мне это никогда в жизни не пригодилось. А те, кто учились на автодело, были страшно горды. И по окончании школы получали навыки, знания правил, знания автомобиля и права. Вот это логично. Это Причем... было туда. Это
0: было так, когда нам заменили автодело, на, мы стали ходить на производственную практику. Там зовут УВМ такой был, где собирали советские ВМ, вернее, корпус для них. Вот, Конечно, все сильно расстроились. Потому что что такие ВМ никто не понимал, а что такое права, знали все.
1: Так поэтому я и говорю, что логичнее учить в школе, наверное, в старших классах, придумать вот такой курс. Причем, если человек не готов к получению прав, например, зрение очень плохое, или просто психологически, но говорит, не хочу, есть и такие, мало, но есть. Пожалуйста, но изучи правила дорожного движения, потому что проблема знания правил дорожного движения пешеходами – это просто чудовищно. Это надо заниматься много лет, потому что люди, вы сами знаете, бегают, как хотят. Вот так, мне кажется, в эту сторону надо развивать чтобы давать школе образование автомобильное по вождению, по возможность получить права, а потом после школы, ну, хочешь ты водить, води, не хочешь, ну, положи их на, в тумбочку, и пусть они лежат. А если человек более взрослого возраста, там, надумал, пожалуйста, учись, но ну, это должно быть сопоставимо, еще раз говорю, вот я прикинул со средней месячной зарплатой. Обучение должно продолжаться, как у нас примерно, оно в среднем так и есть, 2-3 месяца во всем мире, если это автошкола, ну и, понимаете, век у нас такой автомобилизация, а наша страна обречена на то, чтобы быть великой автомобильной страной, я это много раз говорю, что у нас огромные расстояния, если не говорить о Москве, везде уровень автомобилизации ниже европейского в два раза в среднем, американского в три. И э, нам же перемещаться надо как-то. Нам это все осваивать надо. <свят> так что права это ну, такая же необходимость в жизни, как, я не знаю, как знание русского языка как,
0: родного. Как дороги, я <свят> сказал. Как наличие... Там э, есть еще одна важная тема по поводу правил то, что до 10 километров в час, э, да, там ограничить. Теперь... Сейчас,
1: значит, не караются нарушение, если человек есть с превышением скорости свыше. 20 км в час, вот до 20 км в час не карается. Это было введено в правилах случайно, это долго объяснить почему, но не, не, не планировали это, так получилось. И сейчас все как бы получили индульгенцию и ездят в городе, где 60-80, где 90-110 и да, так далее. Да. Да, да, да. Это очень опасно в городе, потому что реально, э, извините, столкнуться с пешеходом на скорости 60 этого пешехода есть шансы, а на скорости 80 у пешехода, извините, шансов нет. Увы, это математи- физика. Поэтому сейчас идет речь о том, что в ближайшие полгода, наверное, вот этот лаг уменьшит до 10 км в час и будут считаться нарушением и караться, если вы под знак 60 проехали 70, а не 80, как сейчас.
0: Обратите внимание на это. Игорь Маржарет, это был у нас наш автомобильный эксперт. Большое спасибо, Игорь. Через неделю, я надеюсь, встретимся. Есть. С удовольствием.